0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலிருந்து ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசன புஸ்தக நூலை நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசன நூலினுடைய ஆசிரியரை குறித்தும் இந்த அதிகாரங்களில் அவர் சொல்லி இருக்கிற கருத்துக்களை குறித்தும் அந்த கருத்துக்களின் மூலமாக ஒரு தேவனுடைய மனிதனிடத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை இந்த நாளிலே முன்னுரையாக நாம் கற்றுக்கொள்வோம் முதல் வசனம் தெக்கோவா ஊர் மெய்ப்பொருக்குள் இருந்த ஆமோஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய உஷியாவின் நாட்களிலும் இஸ்ரேவேலின் ராஜாவாகிய யோவாசுடைய குமாரனாகிய யுரோபேயாவின் நாட்களிலும் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாக இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே இஸ்ரேவேலை குறித்து தரிசனம் கண்டு சொன்ன வார்த்தைகள் என்று சொல்லி இங்கே தன்னை குறித்து அவர் ஒரு செல்ஃப் இன்ட்ரட்ஷன் கொடுத்து இந்த தீர்க்க தரிசன தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் கிட்டத்தட்ட பெத்லேஹேமில் இருந்து ஒம்பது கிலோமி கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள தெக்கோவா ஒரு சின்ன கிராமத்தில் மெய்ப்பராக இருந்த ஆமோஸ் அவருடைய பணியை தன்னுடைய அதிகாரத்தின் ஏழாம் அதிகாரத்தின் பதினான்கு பதினைந்தில் சொல்கிறார் நான் ஒரு ஆன்மீக தலைவன் அல்ல நான் தீர்க்கதரிசியும் அல்ல தீர்க்கதரிசியினுடைய புத்திரனும் அல்ல அவர் மெய்ப்பராக இருந்து ஆடு மேய்க்கிற தொழிலை செய்கிறவராகும் காட்டத்தீ பழங்களை பொறுக்கி விற்று அதில் கிடைக்கிற காசை கொண்டு வாழுகிற ஒரு ஏழை மனிதனாக இருந்தார் காலத்தின் கட்டாயத்தில் தேவனுடைய ராஜ்ய பணியை செய்யும்படியாக இவருடைய பெயருக்கு அர்த்தம் பாரம் சுமப்பவர் என்று சொல்லி பெற்றோர்கள் பெயர் வைத்திருந்தார்கள் எதற்கு அந்த பெயரை வைத்தார்கள் என்று தெரியவில்லை ஆனால் ஆண்டவர் தன்னுடைய தூது வார்த்தைகளை சுமக்கிறவராக அவரை மாற்றினதை நாம் பார்க்கிறோம் காலத்தின் கட்டாயத்தின் பெயரில் இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டு இவர் பயன்படுத்தப்படுகிறார் இவர் தீர்க்கதரிசனம் சொன்ன ஆண்டுகள் கிமு எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறில் இருந்து இவருடைய பணி தொடங்குகிறது அந்த நாட்களில் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகி இரண்டாவது எரோபயாம் ஆட்சி செய்தார் யூதாவை அங்கே உசியா ராஜா அவர் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் தூபம் காட்ட முற்பட்ட நாளில்தான் அவ்வளவு பெரிய ஒரு பூமி உண்டானது என்று வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த பூமி அதிர்ச்சி உண்டாவதற்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பாகத்தான் இவர் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசன பணியை தொடங்கினேன் என்று சொல்கிறார் இதை ஷகரியா பதினாலு ஐந்தில் இவருக்கு பின்பாக இரநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக வாழ்ந்த சஹரியா குறிப்பிடுகிற அளவிற்கு அந்த பாலஸ்தீன பகுதியில் ஒரு மிகப்பெரிய பூமி எதிர்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது என்கிறதே வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஏசாயும் தன்னுடைய புத்தகத்தில் அவர் இந்த காரியத்தை குறித்து அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இந்த பூமி அதிர்ச்சியை குறித்து அவரும் எழுதியிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆகவே இது மறக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய சேதத்தை உண்டாக்கி இருக்க வேண்டும் ஆகவே இதை அவர் தன்னுடைய இன்ட்ரொடக்ஷனாக கொடுத்து அங்கே ஆமோஸ் தொடங்குகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த ஆமோஸ் புத்தகம் முழுவதிலும் நம்ம கேட்டோன்னு சொன்னால் கர்த்தர் நீதியின் தூக்கு நூலை வைத்து ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் சீர்படுத்தி பார்க்கிறார் தூக்கு நூலை வைத்து எடை போட்டு பார்க்கிற ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு ஒரு பில்டிங்கை கட்டுகிறவங்க வேகமாக கட்டலாம் பரபரப்பாக கட்டலாம் எப்படி கட்டினாலும் அந்த கட்டுமான பணியை சீர்தூக்கி பார்க்கிறதற்கு அவர்கள் தூக்கு நூல் என்கிற அந்த ஒரு சின்ன கருவியை அவர்கள் பயன்படுத்துவார்கள் அதுதான் அப்பணியை மதிப்பீடு செய்யும் தூக்கு நூலினுடைய அந்த முனையானது அதன் சரியான தன்மையை சுட்டி காட்டிவிடும் கோணல்கள் தெரியுமாயின் அவை சரிபடுத்தப்பட்ட பின்புதான் சரியானவர்கள் அதை மீண்டுமாக கட்ட ஆரம்பிப்பார்கள் இன்றைக்கி வாழ்க்கைகளும் ஒரு கட்டுமான பணியை போன்றது தான் வாழ்க்கைகள் அது வேகமாக ஓடுது பரபரப்பு மிக்க ஒரு வாழ்க்கையாகத்தான் நாம் வாழ்கிறோம் எதற்கும் நேரம் இல்லை என்கிற ஒரு கூக்குறலை தான் எங்கே நாளும் நம்ம கேட்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் ஜோபம் பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நேரம் இல்லை வேதம் வாசிச்சிங்களா நேரம் இல்லை வாழ்க்கை அவ்வளோ வேகமாக ஓடுது பரபரப்பாக ஓடுது எந்திரமாக ஓடும் வாழ்க்கைகளும் கட்டுமான பணியை நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கின்றன என்பதை நம்ம மறந்து போகக்கூடாது தேவனுடைய தூக்கு நூல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கட்டுகிற பணிகளை அது சீர்தூக்கி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது வளைந்த கட்டுமானங்கள் அங்கே ஒரு மேஸ்திரியினால் வெட்டுக்கு தப்புவதில்லை எவருக்கும் இதில் விதிவிலக்கு இல்ல ஆகவே தன்னுடைய கரங்களில் தூக்கு நூலை வைத்து கொண்டிருக்கிற தேவன் இன்றைக்கு ஒருவேளை நம்ம சரியாக கோணலாக சரியாக கட்டாமல் கோணலாக கட்டிட்டோன்னா அவைகள் தட்டுகிறதற்கும் வெட்டுகிறதற்கும் அல்லது இடித்து போடுகிறதற்கும் பிடுங்கி எழிகிறதற்கும் அது காரணமாக மாறிவிடும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு கட்டுமான ஒரு பணியை போன்றது நம்ம செய்யக்கூடிய கிரியைகள் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதாக நேரானவைகளாக அவைகள் இருக்க வேண்டும் என்கிறதை இங்கே ஆமோஸ் தன்னுடைய புத்தகம் முழுவதிலும் அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கிராம மனம் கொண்ட அந்த இளைஞனினுடைய வார்த்தைகளினால பெத்தேல் என்னும் ஒரு அரண்மனை பட்டணம் நடுங்குகிற அளவிற்கு அவர் அத்தனையாய் தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லுகிறவராக இருந்தார் அவருக்கு விரோதமாய் பகைவர்கள் அநேகர் எழும்பினாங்க கோணலானவைகள் முன் சமரசம் செய்யாமல் மேல்மட்ட தலைவர்கள் மிரட்டினாலும் அவர் சரியாக தீர்க்கு தரிசனத்தை உரத் உரைத்தார் அம்தியா என்னும் விக்ரக பிரதான ஆசாரியன் இவரை விய விரட்ட முயன்ற பொழுது அப்பவும் பயப்படாமல் ஏழு பனிரெண்டில் திரும்பி நின்று உன் மனைவி வேசியாக்கப்படுவாள் என்கிற ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியை அவர் கூறிவிட்டு தான் பயந்து சென்றார் கடந்து சென்றார் அதிகாரிகளுக்கானாலும் சரி ஆசிரியர்களுக்கானாலும் சரி அரசர்களுக்கானாலும் சரி அவர் பயப்படலை ஏன்னா நீதிக்கு தலை வணங்கி அதிகாரத்திற்கு பயப்படாதவரை யாராலும் இந்த பூமியில் வெல்ல முடியாது எலியா யோவான் ஸ்நானகன் போன்று வீரம் மிகுந்தவராக அவர் அத்தனையாய் சிறப்பாக தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்தார் சீரியா பெலிஸ்தியா தீரு ஏதோ அம்மோன் மோவாப் நாடுகளுக்கு எதிரான ஆண்டவுடைய வார்த்தையை அறிவிக்கிறவராகவும் வடக்கு இஸ்ரேலுக்கு அவர் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை சொல்லக்கூடியவராகவும் அவர் பெத்தேலிலே அநேக தீர்க்க தரிசனங்களை உரைக்கக்கூடியவராகவும் காணப்பட்டார் நியாய தீர்ப்பு வருகிறது விரைவில் வருகிறது என்போது ஆமோசினுடைய எச்சரிப்பு கிமு எழுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டில் படையெடுப்பு வந்து முழுமையாக அழித்து போட்டது இவர் தீர்க்க உரைக்கிற பொழுதுஸ்ரவேவேல் நாடுதான் மிகப்பெரிய வல்லரசா இருந்துச்சு ஏன்னா இவர் சொல்லுகிறாரே உசியா ராஜா யூதாவின் உசியா ராஜாவின் நாட்கள்ல இஸ்ரவேலினுடைய இரண்டாவது ஏரோபியாவின் நாட்கள்லன்னு சொல்லும்பொழுது இஸ்ரேவேல் ஒரு செழுமை மிக்க நாடாக ஒரு மிகப்பெரிய வல்லரசா இருந்தது அசீரியா அந்த நாட்கள்ல மிகவும் வலிமையற்ற ஒரு நாடாகத்தான் இருந்தது ஆனால் இவர் தீர்க்க உரைக்கும்போது எல்லாரும் ஏளனமாக சிரிக்கிற அளவுக்குத்தான் அங்கே இஸ்ரேல் வல்லரசாகவும் அசிரியா வலிமை இழந்த நாடாகவும் இருந்தது ஆனால் இவருடைய தீர்க்க தரிசனங்களுக்கு பின்பாக கிமு எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இஸ்ரேவேல் அசிரியர்களால் மிகுதியாய் பாதிக்கப்பட்டு சிறையிருப்புக்கு சென்ற காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் இங்கே இவர் சொல்லுகிறாரே ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூகம்பம் பாலஸ்தீனா நாடுகளில் இது பரபலாய் நடக்கக்கூடிய காரியம்தான் ஆனா இது இரநூத்தி ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக இந்த ஆமோஸுக்கு பின்பாகி வாழ்ந்த ஷகரியா தன்னுடைய பதினாலாவது அதிகாரத்தின் ஐந்தாம் வசனத்தில் குறிப்பிடுகிற அளவிற்கு இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு மிகப்பெரிய பூகம்பமாக இருந்தது இதை வேத அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தேவாலயத்தில் உசியா ராஜா தூபம் காட்ட சென்ற பொழுது இப்படிப்பட்ட மகா பெரிய பூகம்பம் நடந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் ஏசாயாவும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் இந்த குறிப்புகளை குறித்து அவர் சொல்லி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் தயக்கமற்ற நிலையில் நீதி பற்றி தாகமுடன் பிரசங்கித்த ஒரு தீர்க்கதரிசியின் வரிகளிலிருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் தேவன் சுமப்பவரை விழத்தள்ளுகிறவன் யார் இன்னைக்கு ஆண்டவர் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று சொல்லி அழைத்து நம்முடைய சுமைகளை அவர் வாங்கி கொண்டு அவருடைய நுகம் மெதுவாக சுமை மெதுவாக என் சுமை லகுவாயிருக்கோன்னு சொல்லி நம்முடைய கரங்களில் தருகிற அந்த அவருடைய நுகத்தை நம்ம வாங்கி கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம இந்த பூமியில் யாருமே விழத்தல்ல முடியாது தேவனின் சிறந்த கூர்மை கருவிகள் நினையாத இடங்கள்லேருந்து கூட அது எழுப்பப்பட முடியும் என்பதற்கு ஆமோ சிறந்த ஒரு எத் எடுத்துக்காட்டு ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் ஒரு தெக்கோவா என்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்திலருந்து எழுப்பப்பட்ட ஒரு தேவ மனிதனை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அதே போல் காலத்தினுடைய கட்டாயம் தேவனுடைய பணிக்கு நமக்கு பதவியை தரும் நம்ம அந்த நேரத்தில் சாக்கு போக்கு சொல்லி தட்டி சென்று விடக்கூடாது அப்படி சென்றோன்னா அது ஒரு மடமையான ஒரு காரியம் என்பதை இவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் நாலாவது தேவனிடம் நாடுகளும் தனி மனிதரும் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் சரியாக எப்படி கெட்டியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கைகளில் தூக்கு நூலை வைத்து கொண்டு நிற்கிற ஒரு ஆண்டவர் எல்லா விதமான நம்முடைய பணிகளையும் தனி மனித பணிகளையும் தேசத்தின் பணிகளையும் அந்த தூக்கு நூலை வைத்து சீராக இருக்கிறதா அதை வைக்கணுமா வைக்க அழிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி அதை தீர்மானிக்கிறது ஆண்டவருடைய கரத்தில் தான் அவைகள் இருக்கின்றன கணக்கு ஒப்புவிக்க செழிப்பில் சுய திருப்தியடைந்து அகந்தையுடன் நடந்து கொண்டால் நியாய திருப்பில் வாசல்ல தான் நின்று கொண்டிருக்கும் தன்னலத்துடன் வாழ்ந்து ஏழைகளை ஒடுக்கினால் தேவன் தூக்கு நூலுடன் வருவார் சகோதரனாக பாவித்து மற்றவர்களுக்கு நம்ம உதவி செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்தில் சகோதரர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உதவி செய்யவே நாம் பிறந்திருக்கிறோம் என்கிற ஒரு மனப்பாங்கோடு கூட ஒரு அன்பு நிறைந்தவர்களாக வாழ வேண்டும் என்கிற கருத்தையும் இங்கே ஆமோஸ் குறிப்பிடுகிறார் ஆசாரங்களால் ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாது செல்வம் கொளிக்கிற ஆடம்பர ஆடம்பர ஆசாரிய ஊழியம் தேவையில்லை இன்றைக்கி நிறையா தசம்ப கொடுத்துட்டேன் காணிக்க கொடுத்துட்டேன் ஆலய பதவிகளில் இருக்கிறேன் இவைகளால் ஆண்டவரை ஏமாற்ற முடியாது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய கிரியைகளை ஆண்டவர் சீர்தூக்கி பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் நீதி உள்ள ஆராதனைகளே ஆண்டவருக்கு வேண்டும் இன்றைக்கி அதே போல் விசுவாச நீதி உள்ள ஒரு சமூக வாழ்வுக்கும் அதாவது ஆலயத்தில் ஆண்டவரை ஆராதிப்பதற்கும் வெளியே வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கும் இடையே ஒரு இடைவெளியற்ற ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் வெளியே எப்படி நம்ம வாழ்கிறோமோ அதாவது சபையில் ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம அர்ப்பணிக்கிற காரியங்களை அந்தரங்கத்தில் ஆண்டவர்கள இடத்துல சொல்லுகிற காரியங்களை வெளியரங்கமாய் நம்ம வாழ்கிறவர்களாக ஒரு உண்மையான விசுவாசியாக சமுதாயத்திலையும் வாழ சொல்லி இந்த காரியங்கள் அக்கருத்துக்கள் வலியுறுத்தப்படுகின்றன அநீதி செய்யாமல் அநீதிக்கு எதிராக போராடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் நீதி செய்து நீதியின் மேலே தாகம் கொள்கிறவர்களாக இருக்கணும் பணக்காரங்க பகைப்பாங்கனி கருதி ஏழைகளுக்காக குரல் கொடுக்க தயங்கி விடக்கூடாது அதே போல மத செலவுகளுக்காக செல்வங்களை கொட்டி ஆன்மீக வறுமையில வாழ்ந்து விடக்கூடாது வறுமையிலும் ஆன்மீக செல்வந்தராக வாழ்வதை புத்தி உலகில் மக்கள் அனுபவிக்கும் ஆசீர்வாதங்களில் முக்கியமான ஒன்றே ஒன்று தேவ வசனம்தான் அது நம்மை விட்டு நீக்கப்படுமாயின் அந்த பஞ்சத்தை ஈடு செய்ய உலகின் செல்வங்களால் முடியாது என்பதை ஆமோஸ் தன்னுடைய எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றுலேருந்து பதிமூன்று வரை சொல்லுகிறார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நமது விசுவாசம் நடைமுறை வாழ்வில் அனுபவ அனுபவமாக்காத வரை அது மதம்தான் அத்தகைய நிலையில் அது வேதம் கூறும் வே தேவ மார்க்கமாகது இருக்க முடியாது இன்னைக்கு ஒரு கூடை அத்திப்பழங்களாக அழிந்து கொண்டிருப்போரினுடைய அழிவை சுட்டிக்காட்ட இன்று ஆன்மீக பாரமுள்ள ஒரு சுற்று விரல் ஊழியர்கள் தேவை என்று சொல்லி இந்த ஆமோஸ் புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது நம்ம உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இன்னைக்கு வாணிபமும் நீதியும் படு மோசமாகி அதிகார அராஜகங்கள் மலிந்து மேல்தட்டு மக்கள் கீழ்நிலையுள்ள மக்களை ஒடுக்கி நீதிகள் விளை போகி தலைவிரித்தாடி தீவிரவாதம் பெருகி மத வியாபாரங்கள் எல்லாம் பெருகி அதாவது பொய் உபதேசங்கள் எல்லாம் பெருகி படு ஜோராக நடக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் சுட்டு விரலின் நீதியின் தீய சுட்டு விரலினால் நம்ம பாவங்களை சுட்டி காட்டுகிற ஆமோசுகளாக நாம் எலும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த புத்தகமானது நமக்கு அரைகூவல் விடக்கூடியதாக இருக்குது தேவனுக்காக தூது சுமக்கும் இன்னைக்கு விசுவாசிகள் தேவை வேதத்தை மூளையில் இதயத்தில் சுமப்பறையே ஆண்டவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் எளியோருக்கு தோள்கையும் தோளையும் முதுகையும் நம்ம கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்து ஆண்டவுடைய அந்த சரியான அவர் எதிர்பார்க்கிற கட்டட பணியை நம்ம வாழ்க்கையில் அவர் விரும்புகிறபடி அவருக்கு பிரியமுள்ளபடி கட்டும்படியாக ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் அவருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிற வேலைகள் எங்களுடைய பணிகள் எல்லாமுக்கு பிரியமானவையாக இருக்கின்றனவா என்று சொல்லி படுக்கைக்கு செல்கிறதற்கு முன்பாக கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்து ஒப்பு கொடுத்து வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் தேவனுக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை நமக்கு சாத்தியமாகும் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆம் மாறிவிட்டேஞ்சாக அனைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டே நன்றி உமக்கு நன்றி ஐயா நன்றி உமக்கு நன்றி